0: Wir sind endlich wieder da. Das heißt, die Leute vom Podcast Kull und Wong im Gespräch. Diesmal, dass es so lange gedauert hat. Was heißt diesmal? Diesmal lag es an mir. Ich habe über die Ferien nichts geschnitten. Und jetzt ist angefangen. Hier habt ihr den ersten Teil der Special-Folge. Das ist eine Diskussionsrunde, wo wir uns viele tolle Gäste eingeladen haben. Denen ich hier natürlich auch nochmal danken möchte. Also viel Spaß. Ich will euch nicht weiter aufhalten. Der Quiz dazu, der auch bald kommen wird... Ist momentan noch nicht geschnitten, ist aber schon in Verarbeitung. Viel Spaß! Willkommen zu einer neuen Folge von Cool und
1: Wong im
2: Gespräch.
0: Diesmal eine Special-Folge und wir haben uns ziemlich viele Gäste eingeladen.
3: Hallöchen. Hallo. Hallöchen.
2: Hallo. Hallo. Hallo.
1: Hallo. Ähm, Bei mir sind Lilly, meine Schwester, und ähm, Meredith, meine Mutter. Hi. Genau, ich habe hier. Hi. Ähm, Max, unser Freund,
0: und meine Mutter Alexandra. Hallo. Genau, ähm, dann habe ich ein paar Fra Fragen vorbereitet äh, für euch, die wir euch ganz kurz stellen werden, äh, um euch vielleicht ein bisschen näher kennenzulernen. Also, Max, was ist ja. dein Lieblingsfilm?
4: Äh, mein Lieblingsfilm? Boah, <lacht> ich habe jetzt keinen direkt.
0: Okay, dann sag mal einen, den du sehr gut findest.
4: Was finde ich gut? Ich gucke meistens nur Serien. also...
0: Okay, gut, dann was ist denn Lieblingsserie?
4: Serie Mandalorian, jetzt.
0: Yes. Okay, jetzt Mandalorian. Sehr cool. Äh, lieber Marvel oder Star Wars?
4: Beides. Ich gucke aber, glaube ich, häufiger Marvel eher als Star Wars.
0: Okay. Mama. Die gleichen
2: Fragen gehen natürlich auch immer an dich. Lieblingsfilm und Marvel oder Star Wars? Oh, das ist gar nicht so einfach, so spontan zu beantworten. Mein Lieblingsfilm heißt. House of the Flying Daggers. Okay, lieber Star Wars oder Marvel? Oh, nichts von beiden, außer was, was The Mandalorian. Wie, was
0: lieber?
4: Ja, also, Star Wars. Also Star Wars, also Star Wars. Okay.
0: Mhm. Sehr gut. Äh, dann, Lilly,
3: bei dir auch wieder die gleichen Fragen? Um, also auf jeden Fall Marvel gucke ich definitiv mehr. Um, und ich würde wahrscheinlich sagen, Your Name Das ist ein Anime. Den mag ich sehr gern. Mama, mhm. du? Mein
5: Lieblingsfilm heißt Pride and Prejudice oh von Jane Austen. Total kitschig. Das ist ja was völlig anderes. <lacht> Aber House of Flying Daggers finde ich auch großartig. Und äh, das ist auch was richtig Gutes. Ja, und Star Wars oder Marvel, also beides hier in großen Mengen schon gesehen. Ich würde sagen Star Wars.
1: Dann äh, Und du, Juri? Ach, was war dein
2: Lieblingsfilm? Äh, Lorenz, Lorenz. <lacht> okay,
1: mein, also Film habe ich auch gar nicht so, aber meine Lieblingsserie, eigentlich äh, auch im Moment, ähm, die habe ich jetzt letztens zu Ende geguckt, aber Hunter Hunter, das ist auch so eine Anime-Serie und auf jeden Fall lieber Marvel, also Star Wars finde ich natürlich auch super cool, aber ich bin halt so ein mega krasser Star Wars äh, Marvel-Fan, meine ich.
0: Okay, also ich kann mich für Lieblingsfilme auch echt schwer entscheiden. Aber ich sage jetzt mal, Lieblingsfilme von Star Wars oder Marvel, das heißt alles, was hier so im Podcast vertreten ist, nichts anderes erstmal dazu. Ähm, Rogue One, a Star Wars Story, das ist der Spin-Off zu Teil 4, Star Wars. Und Star Wars oder Marvel, ganz klar, Star Wars, ne? Ich meine, warum, <lacht> warum was anderes? Genau, äh, wir machen heute in unserer Special-Folge zwei Teile. Ähm, einmal eine Runde, in der wir uns über die erste Staffel von The Mandalorian und vielleicht auch schon an unsere, über unsere Erwartungen an Staffel 2 sprechen wollen. Und dann machen wir nachher noch einen Quiz zu der ähm, ersten Staffel. Von daher, los geht's! Let's go! <lacht> <lacht> ähm, was sind so eure Lieblingsszenen zu, von der ersten Staffel? So jetzt egal, ob, welche Folge sind, was sind so eure Lieblingsszenen? Mm. Wenn die Idee hat, ja. schieß los. Ja? Ja, schieß los. Schieß los. Also
5: ich finde total cool die Szene, wo ähm, Baby Yoda ganz, ganz knapp noch gerettet wird ja. von dem fiesen und dann nicht mehr fiesen Babysitter-Roboter. Also, weil das ist wirklich eine Szene, wo man denkt, jetzt ist es schief gegangen, jetzt haben sie ihn, und dann ist es doch noch gut ja. gegangen. Und das ist wirklich
3: super Voll spannend.
0: Ja, IG11.
2: Genau,
3: ähm, also ich fand ganz cool, einfach als Baby Yoda das erste Mal aufgetaucht ist, einfach, das war so eine Spannung und auf einmal dieses wunderbar süße kleine Ding zu sehen, war schon eine schöne Szene, die man auf jeden Fall weiterhin erinnert.
1: Ich das fand auch die cool die Szene, ähm, als ähm, er, also Mandalorian dann gegen gegen dieses Matthorn gekämpft hat und dann noch Baby Yoda ja. zuerst gezeigt hat. Das war auch eine sehr coole Szene. Stimmt.
2: Auf jeden Fall. Lorenz, das war auch meine Lieblingsszene, weil ich so <lacht> überrascht war, dass dieses Matthorn plötzlich schwebt. Das war so eine <lacht> besondere Stimmung. Das fand ich so ein bisschen mystisch und das war auch absolut meine Lieblingsszene. <lacht> da hätte Vorstream gepasst, aber ich fand auch die Musik da, die jetzt Ludwig Göransson
0: äh, zu komponiert hat, auch echt super. Hat gut gepasst. Meine Lieblingsszene ist auf jeden Fall äh, mit Abstand die Szene, also mit Abstand die ja. Lieblingsszene, ist die Szene, wo Mandalorian in Folge 3 von den ganzen Kopfgeldjägern bedrängt wird. Oh Gott, und dann äh, die Leute, äh, die, seine Freunde, seine Kumpels, die anderen Mandalorians mit ihren Jet oder Jump oder beides Packs ähm, ihn retten kommen. Das sieht so cool aus. Diese verschiedenen
4: Rüstungen. und Ich finde es ja auch so etwa. cool, wie er da mit seinem... Ähm hier Raumschiff wegfliegt und dann da noch einer von den ähm, Mandalorianern Pass Whistler ist das. Genau. Wie äh, der da noch so äh, an den vorbeifliegt. Das ist echt krass. Ja. Ja, Sowas cool, brauche ich auch. Ja, das, <lacht> ist, das war eine coole <lacht> Szene.
0: Auf jeden Fall. Äh, Gab es irgendwelche Szenen, die ihr nicht mochtet?
1: Oder unlogisch oder so fandet. Oder fand unlogisch
0: it. fandet oder irgendwie was, was ihr jetzt nicht so toll fandet. Wenn's, ihr könnt mal überlegen, ich fange mal an ich fand die Szene mit ähm, ähm, in Folge 8 am Lagerfeuer die fand ich irgendwie blöd alles so dunkel, man hat nichts gesehen irgendwie einfach ja. nur
4: stumpf und unnötig weiß nicht aber sonst, gibt es irgendwas Blödes?
0: Ja, es gibt natürlich ein paar kleine Dinge, die so ein bisschen unlogisch sind, aber wirklich das ja, Blöde finde ich jetzt nicht
5: Mama ist hier ich habe was was ich total doof fand also wo ich mich sehr aufgeregt habe war die Folge, wo er in diesem Gefangenenschild oh mitmacht? Folge 6. Wo er, ne, wo sie da doch diese Befreiungsaktion
2: Ach, und Gott, dass er ja. da so
5: einfach mitmacht und dass er, den konnte man allen von vorne bis hinten nicht trauen und das war von ja. vornherein klar, dass das alles total schief geht und dass er sich da so und
4: auch Baby Yoda so in Gefahr gebracht hat, das hat mich voll aufgeregt. <lacht> Aber ich fand es cool, als er so seine Tricks da gezeigt hat und dann so, als die anderen kamen, die aber anderen ja, Roboter klar. erstmal abgeknallt hat. Die, 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 das, ist so die, krass. das war eine sehr coole
0: Szene, aber irgendwie war das Grundgerüst so ein bisschen wackelig. Ja, ja. Und ich finde, was super gewesen wäre, wenn alle schon aufs Schiff, er geht ja als letztes in das gefangenen Schiff rein. Die anderen sind ja schon vorher reingesprungen. Und wenn er da die Klappe zugemacht hätte und weggeflogen wäre, natürlich ja. er, er hätte er mhm. noch den Druiden abknallen müssen, aber ich meine, du schafft das, ja. Das sind diese
1: so zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ich fand auch irgendwie so, das sind ja, also so da, als er hier da bei dieser ähm, Mechanikerin war und er einfach, okay. einfach so Baby oder da drin gelassen hat. Einfach ja. einfach da lassen. Ohne und dann zu kommt zu er so wissen, raus. Da, ja. einfach, so, einfach da lassen, ohne zu wissen, ob da jetzt jemand kommt oder so.
4: Also naja, ja, aber er hat ihn ja eingespält
0: in, in diese Klappe. Ja. No. Aber trotzdem, das war schon ein bisschen... Ein paar, paar kleine Unstimmigkeiten gab es ja schon, aber... Ja, ja ich meine, natürlich kommt da auch sehr viel... Äh, ja, keine Ahnung, wenn du das irgendwie dreimal geguckt hast, fällt dir natürlich viel mehr auf. No. Habt ihr irgendwelche Erwartungen an Staffel 2? Oder habt ihr irgendwas, was ihr cool findet, das in Staffel 2 kommt? Oder wo ihr glaubt, dass es in Staffel 2 kommt?
1: Also, ich fand ja natürlich, es war ja sehr cool, als dann in der letzten Folge ganz am Ende dann der, ich weiß gar nicht, wie er heißt, aber er mit sein, mit dem Darksaber dann da war. die? Ja, und da, da ist ja schon irgendwie, da weiß man, denkt man, ja. dass auf jeden Fall noch was mit dem passiert und dass da noch mehr mit dem passieren wird und das wird, glaube ich,
0: noch... Ich glaube auch, dass ähm, das war ja irgendwie... Vor allem auch, ich, ich habe irgendwie so ein bisschen so die Hoffnung, dass ähm, Mando dann irgendwann dieses Darksaber erbeutet und die Geschichte der Mandalorianer hat ja das Darksaber ganz tief mittendrin das ist so ein bisschen so wie der Zepter bei so einem mittelalterlichen König. Das heißt, wenn er den hat, dass man, damit kann man quasi ein bisschen so die Herrschaft auf das mandalorianische Reich und Volk beanspruchen. Und das wäre ja. natürlich schon cool, Mando als Anführer zu sehen, nachdem wir viele dove jetzt hatten in der Geschichte von Mandalore. Äh, ja, pre wizzler und keine Ahnung, wer noch. Um endlich mal einen Hut zu haben.
4: Also ich fände es irgendwie nochmal cool, wenn in der zweiten Staffel ähm, er nochmal irgendwie, also ich finde seine Rüstung echt cool, aber wenn er nochmal so irgendwie ein Jetpack ja. noch irgendwie intensiver noch irgendein, und Gadget. Schiebt, irgendein, irgendein geiles Gadget Ir irgendein
0: noch ne ja, das, das muss auch das irgendwie, muss kommen. irgendwie kommen, neues ja. cooles Gadget das ist irgendwie alles oder ein Sinn. neues Raumschiff, das, das wäre auch schön ja, wäre vielleicht cool, aber ich mag die Razer Crest einfach zu gerne, um, ja. um wirklich jetzt ähm, ja, wegzugeben, sag ich jetzt mal ähm es wurde ja angekündigt, dass äh, Rosaria Dawson Ahsoka Tano spielt. Das heißt, das erste Mal wird die Ahsoka Tano, die wir aus den Anime-Serien The Clone Wars and Rebels kennen, in Real-Serie äh, auftreten und soll einen eher Gastauftritt ähnlichen, aber einen Auftritt in The Mandalorian, die Staffel 2, haben. Ist das, das als Joker die, mit, so.
5: ja. ist das die mit diesen Kopfhörnern? Genau, Diese, mit den oh, Legen. Ja. Das, ist,
0: das sind ja, cool. die Legen. Ähm, okay. Genau, die soll auftreten wohl.
5: Also ich habe auch noch eine Erwartung. Und mhm. zwar ähm, bin ich sehr gespannt darauf, dass ähm, der Mandalorianer nun in die Heimat von Yoda fliegt, beziehungsweise die ja finden muss. Denn das hat ja die Schmiedin gesagt, dass er mhm. dahin muss, ja. um zu verstehen, wo er herkommt und wer das ist. Und da habe ich natürlich total gespannt zu sehen, wie sieht denn der Planet aus? Also wie Auf werden sie diese Fall. Welt gestalten, sozusagen aus der nun diese, dieses besondere Wesen kommt?
1: Ja, und auch, ähm, sie hat ja gesagt, dass sie halt entweder zu den bringen muss oder halt trainieren und wenn das trainieren, das fände ich glaube ich auch sehr cool, ja, wenn das dass er ihn dann so trainiert irgendwie, dass er dann die Kräfte so benutzen kann, das wäre auch irgendwie cool. Ist ja die Frage, wer wen trainiert,
5: ne?
2: Ja. Ja. Genau. Also ich würde, ich würde in dem Zusammenhang würde ich mich freuen, Baby Yoda überhaupt ein bisschen näher kennenzulernen. Genau. Wo kommt der überhaupt her und warum kann der sowas und warum versteht der, wie er helfen kann oder hat mhm. er überhaupt geholfen, da bin ich auch schon sehr gespannt. Was ich noch ja. ein bisschen,
0: ich habe, ich muss ja ganz viel zu sagen jetzt, aber
2: ähm, <lacht> was
0: ich äh, auf jeden Fall cool fände, wäre ähm wenn er irgendwie noch so ein bisschen mehr nicht wie so ein kleines Baby so abwesend ist, dann vielleicht auch wirklich, dass er so, dass man mehr das Gefühl hat, dass er versteht, was da draußen gerade abgeht und nicht einfach nur ja. ab und zu mal äh, seinen Freunde rettet, wenn er merkt, dass es gerade irgendwie ernst wird. Aber äh, laut George Lucas, und, äh, der, der Star Wars erfunden hat und jetzt die Rechte Addition verkauft hat, würde es gar keinen, ähm, würde es wahrscheinlich äh, niemals den Planeten von Baby oder geben, denn diese Spezies heißt ja nicht umsonst, hat ja nicht umsonst keinen Namen, ist eine unbekannte Spezies. Man kennt sie nicht, man weiß eigentlich nichts über sie, außer dass sie sehr alt werden und dass sie sehr machtintensiv sind, äh, sensitiv sind. Das heißt, sie haben dort viel größere Chancen, ähm, die Macht zu besitzen oder zu nutzen oder von den Medichlorianen empfangen zu werden. Ich fände es irgendwie, natürlich wäre es cool, wenn man irgendwie so findet, seinen Planeten, wo die Yodas herkommen, so ganz viele Yodas zu sehen. Aber auch irgendwie finde ich es cool, wenn das Mysterium so ein bisschen aufrecht erhalten wird. Und dass man vielleicht nur so seine Familie findet, die halt auf einem anderen Planeten lebt. Ah,
4: aber ich, ich finde irgendwie, er müsste auch nochmal irgendwie kämpfen oder sowas. Also so ja, so irgendwie nochmal ein labor Pflicht schwört, schwört, Pflicht Pflicht schwört, auf jeden genau. Fall.
0: Ja, also vielleicht, dass, dass da vielleicht nur so ein Stamm der Be der Yodas und jetzt nicht, nicht das Volk oder der Heimatplanet weil mhm. Das Mysterium ja. irgendwie. Ich will nicht zu viel darüber erfahren. Und ich glaub, das ist so die Meinung ja. von vielen äh, Star Wars-Fans oder Nerds.
5: Interessant wäre aber ja auch noch zu erfahren oder mehr darüber zu wissen, warum die ihn unbedingt haben wollen. Ne? Ja. Also, das, äh, da gibt es ja, ja auch richtig. was sie über ihn wissen oder erwarten. Und ähm, das scheint ja deutlich konkreter zu sein als das, was man bisher so mitgekriegt hat. Ich
4: glaube, das kommt sogar in der zweiten Staffel, muss mhm. eigentlich kommen.
0: Also es gibt viele Theorien, da der Dr. Pershing, der hat ein Logo auf seinem Arm, das ist das gleiche Logo, wie die Kloningfabriken auf Kamino in Star Wars mhm. Teil 2. Das heißt, es gibt die Theorie, dass sie den klonen wollen mhm. und halt ähm, hoffen, dass die Macht sich klonen lässt. Mhm. Und halt vermuten, dass diese Spezies die Macht hat, weil die halt sehr machtsensitiv äh, und empfänglich ist. Und das ist so eine der populärsten Vermutungen. Und sonst ähm, gibt es noch eine Vermutung, ich unterstütze eher die Cloning-Vermutung, dass ähm, Moff Gideon, der der Auftraggeber von The Client ist, sage ich jetzt mal, der Oberboss, der hat ja schon Lichtschwert und dass er halt glaubt, um die Welt zu beherrschen, um das, die Galaxie zu beherrschen, mh, halt auch die Macht braucht, so. Hm. Lichtschätz passt ja irgendwie sehr gut zusammen. Und es gibt auch so die Theorie, Theorie, dass er irgendwie die Macht von, wie sich das Blut zum Beispiel von Baby Yoda initiieren möchte und mhm. halt hofft, dass sich die Macht über sie, über das Blut
4: ähm, weitergeleitet wird. Und ich würde mal gerne wissen, warum eigentlich Baby Yoda in dieser einen, wo war es? das? es war in dieser. Warum wurde er da gefunden? Also, wo er gefunden wurde, halt. Ne? Ah, ja, stimmt. Das ja. würde ich gerne ja mal wissen. Warum und woher die. Dahin
3: gekommen. Ja, ja, wie er da
4: hingekommen ist. Das
0: wäre wirklich spannend zu erfahren. Ja. Wie, also, viele Leute waren sehr enttäuscht, sage ich jetzt mal, von Pedro Pascals oder von Mandos Gesicht, sage ich jetzt mal. Vielleicht nicht enttäuscht, sondern halt, die hatten andere Erwartungen. Wie war das denn bei
3: euch? Also ich hatte definitiv andere Erwartungen, aber das ist irgendwie oft. Man malt sich so diesen wunderbaren Prinzen aus, aber im Endeffekt war er es dann doch nicht. Aber naja, damit muss man klarkommen. Vor allem, solange seine Persönlichkeit ja so bleibt, wie, wie man sie von Anfang an kennengelernt hat,
1: ähm,
3: ja. war ja ist ja einfach ein toller Charakter,
2: finde ich. Von daher ist es jetzt nicht das Schlimmste, sage ich mal. Also, Lilli, mir mir geht es äh, mit dir. Ich, ich kannte den Schauspieler vorher gar nicht. Hm, ich auch nicht. Und ähm, ja, ich habe irgendwie, natürlich kommt dann da so ein, so ein verschwitzter äh, Typ zum Vorschein, vielleicht mit ja. erröteten Wangen oder so, ja auch ja. verletzt und schmerzverzerrt. Damit habe ich auch so gar nicht gerechnet. Mein erster Gedanke war so, oh, was ist das denn?
3: ja. ja. Und, ähm,
2: im Nachhinein, je länger ich darüber nachgedacht habe, desto besser finde ich das natürlich. Ja. Klar. Und dann habe ich auch noch mal Pedro Pascal gegoogelt und habe gedacht, oh, da kann ich mich doch ganz gut mit arrangieren. Mhm. Aber mein mhm. erster Gedanke war so... Mhm. <lacht> also ich finde, dass man ihn irgendwie ähm, zu kurz sieht, um sich
0: wirklich irgendwie diesen Effekt zu haben, finde ich doch irgendwie gut so. Mhm. Und Aber irgendwie auch zu lang, um, um sich keinen Gedanken darüber zu machen, wie man das jetzt findet. Ja. Ja.
5: Aber das klingt doch so, als hätten die das sehr, sehr schlau gemacht. Ah. Also wenn du ja. das so ja. ist, das war genau das Ziel wahrscheinlich, ja. dass man natürlich irgendwie was sieht und das sozusagen dieser erste Moment der Enttäuschung und gleichzeitig, ich, ich wusste ehrlich gesagt, wer das ist, ich kannte den aus einem anderen Film und ich fand einfach total toll, dass man ohne sein Gesicht zu sehen diese ganze Bandbreite des Schauspielerischen gesehen hat. Das fand ich total mhm, faszinierend. Ja. Also das ist eigentlich unglaublich, wie er das gemacht hat, ähm, wie man mit ihm ja mitgegangen ist von Anfang an, emotional, ja. ohne je auch nur irgendetwas vom Gesicht zu sehen. Und das, finde ich, ist äh, äh, total bewundernswert. Ja. Und irgendwie freut es mich dann auch, dass das jetzt nicht wieder der hundertste Schönling ist, ja, ja, sondern irgendwie ein Typ, bei dem man sagt, ja, der, der wirkt auch irgendwie verletzlich und dadurch sind ja dann die Kampfszenen irgendwie nochmal spannender, weil es nicht so eine perfekte Kampfmaschine ist, sondern irgendwie jemand, um den man sich dann auch mal Sorgen macht.
0: Auf jeden Fall, aber ich finde, dass man wirklich manchmal das Gefühl hat, dass der halt, dass man halt so irgendwie so durch, den durch seinen Helm blickt und das ja, ja, ist irgendwie schon immer cool, so irgendwie, man sieht ihn doch irgendwie dann, wenn genau. man ihn nicht sieht. Ja,
5: ist schon
2: cool. Gab es da nicht auch etwas mit? Äh, wie ist das mit Oscar-Nominierungen? So unterm Helm geht das nicht? Oder wie war das mit Ach, Auszeichnungen für die schauspielerische Leistung? Ich meine, da hatte ich was gelesen, mhm. ähm, dass sie da überlegen, ihm irgendwie einen Preis zukommen zu lassen für diese Leistung, aber dass das eben dadurch, dass man sein Gesicht gar nicht sieht, vielleicht gar nicht möglich ist. Aber da gibt sie es ja da andere, drin, ne? Keine Ahnung. Mhm. Vielleicht
0: müssen wir eine Sonderkategorie erfinden, ja, Ostras unterm Helm. Unterm Helm. <lacht>
5: genau. Naja, es gibt ja auch andere also Schauspieler, die sehr, sehr stark maskiert sind. Also ob das jetzt, was weiß ich, mir fällt jetzt nur ein, die Schöne und das Biest, das ist jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel. Aber ich meine, da gibt es ja jede Menge Sachen, wo du von den Menschen selber im Grunde gar nichts mehr siehst.
4: Und, ja.
5: und insofern müsste man das schon äh, ja. überlegen, ne? wie man damit umgeht. Mhm. Interessante Frage, müssen wir mal gucken. Juri, da hast du wieder was zum Recherchieren.
0: <lacht> Auf jeden Fall, mach ich mal. <lacht> Habt ihr denn gemerkt, dass, außer jetzt im Abspann natürlich, dass verschiedene Regisseure verschiedene Folgen gemacht haben und eigentlich jede Folge von einem anderen Regisseur ähm,
4: ja, halt gemacht wurde? Also, bei mir war es so, Sorry. <lacht> ja, bei mir war es so, dass, also, man hat so ganz Mini-Unterschiede gemerkt, aber daran habe ich noch nicht so richtig gedacht. Und eigentlich bin ich eher so einer, dass ich so darauf jetzt nicht so hundertprozentig achte. Da gibt es bestimmt auch andere, die das wissen und so. Ne? Mhm. Aber dann, als mir Gipron das das erste Mal gesagt hat, <lacht> dann äh, wusste ich das halt direkt. Und, ja.
0: ähm, ich habe es halt immer im Abschwenken gesehen und so. Man, die Folgen sind irgendwie zu unterschiedlich, um halt so, irgendwie so Merkmale von verschiedenen Regisseuren zu merken, finde ich. Mhm. Mhm. Ich finde natürlich Folgen besser und schlechter, aber es kann halt auch gut an der Story liegen. Und ich glaube, dass man sowas erst merken würde, wenn man irgendwie so Staffel zu Staffel das bei einem Regisseur ja. hat. Das halt ja. Staffel 1 ja. ist Dave Filoni, Staffel 2 ist Taika Waititi oder keine Ahnung. Mhm. Ich glaube, dann würde man das schon so ein bisschen merken, aber so
4: habe ich es jetzt auch. Aber es ist ja nicht so, dass jeder Oh, ich kann es nicht schön. schön. Mhm. Auf jeden Fall, dass nicht jeder eine eigene Folge gab. Es gab, glaube ich, sogar einen, was meinst du, ähm, der, der zwei gemacht hat. Genau. Eins, eins und fünf. Das eins und war und fünf, Dave genau. Filoni,
0: der hat auch schon äh, The Clone Wars und Rebels, die beiden Animationsserien gemacht. Ich habe aber keine Ahnung, ob er bei Resistance, der dritten Animationskinderserie, jetzt ähm, nicht auch noch mitgemacht hat. Aber ich glaube, weiß ich keine Ahnung. Nee, ich habe es auch nicht gemerkt, auf jeden Fall. Wie fandet ihr das denn, dass ähm, die Story dann doch mehr so ein bisschen wie so ein Star-Wars-Film war? Also, dass wieder dann so dieses grundsätzliche Imperium gegen äh, irgendw irgendwelche Rebellen war? Also, dass das Imperium und Lichtjazz und Macht dann doch alles wieder da dabei war, so?
3: Um <lacht> Also ich meine, dadurch, dass ich nicht alle geguckt habe, relativ wenig, wenig, ehrlich gesagt. Aber es ist schon, also man hat dieses Bild wieder erkannt, auch wie das alles gemacht wird und die Umgebung natürlich. Also das ist, man erkennt dann irgendwie dieses Muster und wie das irgendwie zusammengehört. So. Also man hat das auf jeden Fall schon gemerkt. Ja. Und zwar fand ich. Also
5: mir ging es ehrlich gesagt ein bisschen zu schnell so mit diesen Star-Wars-Anleihen. Ich hätte gerne noch mehr sozusagen seine Geschichte, mich mehr auf ihn konzentriert und habe gemerkt, als das dann losging und klar war, aha, so, hier sind jetzt die Aspekte. Ja, also war okay, aber ich hätte es gerne ein bisschen weiter rausgeschoben.
0: Das kann ja auch alles noch kommen, so, ne? Also, mhm. wir haben ja vier Staffeln angekündigt bekommen. Und <lacht> wann? Also, ich bin richtig ausgerastet. Ähm, <lacht> <lacht> auf jeden Fall super, super cool. Viele Leute sagen auch, dass das beste Stück Star Wars seit Teil 6 ist und das will was heißen. Das heißt, also auf jeden Fall ist auch, glaube ich, ganz gut, wenn man eine begrenzte Staffelanzahl hat und nicht irgendwie so eigentlich fertig, aber hat viel Geld eingebracht, machen wir ja, das ja. noch eine Staffel, ja. sodass du wirklich so den, den Storybogen halt so spannen kannst und dann halt das.
2: Bei mir war es ja so, dass ich ähm, bewusst, glaube ich, noch gar keinen Star Wars Film vorher gesehen hatte und quasi mit der Serie begonnen habe. Und jetzt von dieser Serie so begeistert war, die Farben, die Musik, die ja. Langsamkeit, die Geräusche und so. Und dass ich das so schön fand, dass ich jetzt ja hinterher angefangen habe, den einen oder anderen Star Wars Film auch mitzuschauen, ohne dabei einzuschlafen. Ja, das ist so. Also mich, mich hat es animiert, mal weiter zu gucken tatsächlich. Mich hat es neugierig ja. gemacht.
4: Das war bei mir auch so. Ich habe so die, also halt die, Staffel, die erste Staffel geguckt. Und dann irgendwann dachte ich mir so, ja, warum habe ich noch nie einen Star Wars Film geguckt? <lacht> mhm. Aber das kommt wahrscheinlich halt erst da drin, also davon, dass wenn man die erste guckt, also die erste Folge, dann will man die zweite und dann die dritte, ja, und dann, ist dann ist man einfach halt gewinnen, ja. dann ist man einfach gewinnen. Aber man muss das halt auch richtig, ja, richtig ja. gucken.
0: Das, ja, auf jeden Fall. Vielleicht das, was wir eben so gesagt haben, passt vielleicht zu meinem nächsten Punkt, den wir vielleicht besprechen wollten. Ähm, wie fandet ihr denn so seine Vergangenheit oder seine auch Gegenwart, sage ich jetzt mal, zu Folge 1, die sich ja dann doch zu Folge 8 sehr drastisch geändert hat, von Kopfgeldjäger zu ja, Babysitter? Wie fandet ihr das denn so, dass er ähm, ja, halt, wie fandet ihr seine Vergangenheit zu wenig erzählt für eine ganze erste Staffel, zu viel schlecht erzählt? Schlechte hintergang
1: ey, wie war das bei euch? Also ich fand so, die, äh, ähm, die Vergangenheit hätte man ein bisschen mehr aufbauen können. Das war jetzt einfach ja. so, halt, da war irgendwie so ein Krieg und dann war, wurde der von den Mandalorianern aufgenommen. Das war so ein bisschen jetzt so fertig. Ja,
4: es war rot, aber es war gut. Aber auch ganz okay. Hätten die irgendwie
1: gezeigt... Da, wie er trainiert wurde oder mhm. was vor der ganzen Sache war und sowas. Das wird alles ja alles in Teil
0: äh, Chapter 6 ja ein bisschen, äh, ein bisschen angedeutet, also mit Ren und äh, wie sie, die Frau halt, die Twi'lek-Frau, dass sie früher irgendwie bei ihm gelernt hat und so, aber ja, trotzdem, das ist irgendwie alles noch ein bisschen ausbaufähig. Ich meine, die
5: einzige Verbindung sozusagen zwischen ähm, Babysitter und dem vorherigen sind aus meiner Sicht eben die Szenen aus seiner Kindheit. Das ist ja im Grunde immer nur diese eine, immer die gleiche Szene, aber sozusagen er wurde als Kind verlassen, also kümmert er sich um ein verlassenes Kind. Ne? Das ist irgendwie so die, die Logik, die, ähm, die man irgendwie versteht ansonsten ähm, ist es ja eher das Gefühl, er hat die ganze Zeit das einfach nur als Job gemacht, ohne dass ah. er jetzt, er ist nicht in sich böse oder so. Er hat das einfach als Job mhm. gemacht, er muss irgendwie überleben da in mhm. dieser Welt. Und ähm, eigentlich ist er irgendwie anders und würde vielleicht auch gerne was anderes machen. Ich finde, das wird dadurch deutlich.
0: Ja, auf jeden Fall. Und auch, ja, irgendwie hat es sich dann doch sehr geändert dann auch. Von Job, ich bringe ihn Leben zurück zu, ich beschütze ihn wirklich und hole ihn wieder und so. Die Charakterstory innerhalb der ersten Staffel fand ich gut, wenn man es auf sein ganzes Leben bezieht, ein bisschen zu wenig, finde ich, für die, erste, die
2: ganze erste ja. Staffel. Ja. Aber man wird ja auch sehr neugierig gemacht, es gab ja, ja in dem Dorf zum Beispiel, ich weiß nicht, welche Folge das war, vier, ähm, vier. in dem Dorf, gab es ja auch so einen Moment, naja, der Verführung ist übertrieben, aber da hatte er ja kurz die mhm. Wahl, dort zu bleiben, bei einer hübschen Frau, ähm, ja da war wirklich aber...
4: Aber da war es ja dann, dass die diesen einen Mann da gefunden haben. Ne? Genau.
2: Ja, aber da habe ich dann gedacht, vielleicht ist es in der nächsten Staffel so, dass er dorthin in dieses Dorf zu der Frau vielleicht uh -huh. auch nochmal zurückkehren könnte, wenn er dann seine Arbeiten alle erledigt hat, kann er sich ja also, da zur Ruhe gern setzen. Das hat man gemerkt. Er wäre da Ja, gerne irgendwie schon. Ne? Ja.
0: ja, schon, finde ich auch gut. Aber ich fand dann, irgendwann hatten sie auch so ein bisschen zu übertrieben mit dem ich versuche dem Zuschauer deutlich zu machen, dass es eine gute Option für ihn wäre. Sie kann super kämpfen, trifft jeden Schuss. Er mag sie, sie hat gerade keinen Freund. Das heißt, er könnte <lacht> ihrer werden. Ist super idyllisch da. Also wirklich super, super idyllisch da. total schöner Planet. Irgendwo nirgendwo, wo ihn auch kein anderer...
4: Na, hat er gedacht. Aber dann ja, klar kam da einer, aber mhm. das war ja ein
0: Peilsender und wenn Baby Yoda nicht da ist, werden die nicht gekommen, weil ja, ja. er ja keinen Peilsender hat. und mh, Das ja, war wieder doch ein bisschen zu gute Option für ihn, meiner Meinung nach. Ein bisschen zu
4: konstruiert gut. Mhm. Bei mir war es aber auch noch so, das muss ich einfach dazu sagen, dass als wir jetzt gerade bei der Sache sind, ne, mhm. da war es ja kurz in Überlegung, ob Baby Yoda da bleibt. Ne? Ja. aber da habe ich so ganz kurz so gedacht, ja, es wäre auch eigentlich Schaden und wäre es eigentlich so, so ein bisschen so vorbei, anders, <lacht> weil er so ein Teil davon ist. Aber dann fand ich es echt gut, dass er noch weitermacht. Auf jeden also, Fall. Also, ja, wieder mitkommt. Ich meine,
0: ich sage ja auch immer, der Typ, der baby Yoda erfunden hat, der, sich, der hat sich seine Gehaltsfehlung echt verdient.
4: <lacht> der kriegt ja. eine R Ich, ich kenne
0: ich kenn nur einen, der baby Yoda nicht mag. Wer? Ja. Jemand aus einem anderen Star Wars Podcast und es gibt echt nur einen Menschen, den ich kenne oder von dem ich gehört habe auf der Welt, den ich oder nicht mag. Mit welcher Begründung? Ich weiß, ich äh, habe keine Ahnung. Ich habe den Podcast seitdem auch nicht mehr gehört.
4: Nee,
0: Der mochte das nicht. Ähm, aber der, nee, der mochte den nicht. Das verstehe ich nicht. Ähm, habt ihr noch irgendeinen Punkt, irgendwie, den ihr noch zur Folge äh, Staffel 1 besprechen wollt? Oder sagen wollt? Nicht mehr. Ich möchte
5: gerne wissen, wann es weitergeht.
0: Ach so, ja. äh, im Herbst geht es. Ja. Ja,
5: jeden
4: Freitag eine Folge. Ich
0: weiß nicht genau, welches Datum, aber es ist, wird wieder wahrscheinlich so sein, dass sie jeden Freitag eine Folge veröffentlichen und dann ist es ja mh, so, dass eigentlich schon als die erste Staffel, als Corona angefangen hat, war ja schon alles im Kasten. Das heißt, es mhm. muss halt nur noch die Bearbeitung und alles stattfinden. Das heißt, Schnitt und so, Und das ähm, wird auch durch Corona jetzt wahrscheinlich gar nicht so verzögert, wie es eigentlich sein mhm. würde.
4: Ja, ich hoffe nicht, dass das passiert, also dass es richtig ja. verzögert wird. Ich glaube, das, das
0: wird noch nicht kommen. Ich bin mir nicht mal ganz sicher. Ich glaube, September, aber auf jeden Fall im Herbst wird die zweite Staffel kommen von dir.
2: Freuen uns Wir freuen
0: uns Ein Punkt habe ich noch, den ich äh, euch noch fragen würde oder mal in die Runde werfen wollte. Wie glaubt ihr funktionieren diese Peilsender?
4: Ja, das das ich weiß auch nicht, wollen, check, weil Baby, es Yoda, nicht. Baby Yoda hat ja nichts an sich, aber trotzdem mhm. hat er ihn gefunden. Ich check das nicht. Haben die irgendwelche äh, DNA Daten
0: da eingegeben? Also ich, das checke ich nicht. Ja, oder die haben nicht. einfach
1: irgendwie und so, ja, irgendwie unter der irgendwie Chip oder so reingetan Klar, aber
0: es funktioniert ja nicht nur bei BPU, oder wäre es ja äh, logisch, weil er ja in Gefangenschaft war, aber bei ja. so anderen Leuten kommt ja dich jemand, ey komm, von der Gilde kann ich einen Chip bei dir implantieren, falls werde ich irgendwann mal suchen. Hm. Und hm. dann einfach ja, die Daten kann, also
1: kann. kann sein, dass dann zum Beispiel wenn einer nicht hinkriegt, den zu fangen, dann einfach irgendwie keine Ahnung, dann Einfach schnell eine Spritze oder irgendwie an, an die Jacke oder irgendwie sowas. Die oder sowas. Ja, und oder Ja, und dann ist das da die ganze Zeit dran.
5: Es könnte auch sowas wie eine Energiesignatur sein. Ne? Also bei den ja. Schiffen ist es ja so, dass die ja verfolgbar sind über ihre Signaturen. Und das ist ähm, bei Menschen, die sich bewegen, ja möglicherweise auch der Fall. Dass die sozusagen in irgendeiner Weise mhm. Spuren hinterlassen. Ja. No. No. Ich finde die ja
0: auf jeden Fall gute, gute, gute Argumente. Ich habe bisher irgendwie fand ich das immer noch ein bisschen unlogisch, aber das ist auf jeden Fall ähm, mit den tun, das kann ich mir gut vorstellen, irgendwie, dass es so ist. Aber das hat ja auch eine irre Reichweite. Naja, okay. Ja. Muss ja auch nicht immer alles logisch sein. Äh, Hauptsache, jetzt ist es ist irgendwie. Bist da groß.
5: Nee, da gibt es noch einen da. <lacht> ja.
0: Ja, aber, also, Ich denke immer schon so bei sowas im Star-Wars-Universum logisch. Ja, okay. Äh, ja. <lacht> also das ist dann irgendwie immer noch so ein anderer Schritt zwischen logisch
3: und im Star-Wars-Universum logisch. Das stimmt.
0: Ja, dann, äh, ich glaube, danke, dass ihr alle hier wart. Gern. Sehr gerne. Und, ähm, wir hatten geplant, dass wir vielleicht öfters mal so ähm, zu irgendwas, was wir quasi zusammenfassen, uns mal ein paar äh, Gäste einladen. Wenn ihr Lust habt, ähm, können wir dann auch nochmal alle zusammen mal eine Folge machen. Und dann, ähm, für alle, die noch Lust haben, ähm, weiterzumachen, würden wir jetzt dann in den Quiz übergehen. Das. das Quiz. <lacht> <lacht> wir, wir gehen in weiter. Super Ende gefunden. Jetzt alle, das ist die Echte.
4: <lacht> das ist wirklich meine Mutter. <lacht> okay, Der sehr schön.